0: <עוד> מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
1: האינפלציה בארצות הברית כבר חצתה את ה-7%. באירופה המחירים עלו בשנה האחרונה הרבה יותר ממה שצפוי. בבריטניה כבר העלו את הריבית פעמיים כדי להילחם בקצב עליית המחירים. ומה אצלנו? לפחות לפי הנתונים הרשמיים, ‫אלו של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ‫אנחנו נמצאים במקום לא רע, ‫בטח בהשוואה למדינות אחרות בעולם. ‫אבל בין הנתונים הרשמיים האלה ‫לבין המציאות יש פער לא קטן. ‫החופשות שלנו בארץ, ‫בעיקר בארץ, התייקרו. ‫המחירים בסופר קפצו, ‫על החשמל, הדלק, הארנונה, הדירות, ‫ואפילו השווארמה והבירה, ‫אין בכלל על מה לדבר. הכל פה מתייקר ובמהירות. אז היום בפרק מספר 185 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטגיה הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, נדבר על המחירים, על אפשר להגיד לזה תורת המחירים, מה שהוא הזכיר לי מהקורסים הראשונים, אין <מסון> שם זה. אז... אז שלום אורי. תודה שי. היום אנחנו מארחים את אה, אה, נטלי אה, בינשטוק. נטלי היא עורכת המדורים של עיתון כלכליסטי, בעיקר גם הגיעה, תקני אותי אם אני טועה, מתחום הפרסום והשיווק, את בעיקר שמה, ותודה רבה שהצטרפת אלינו. אז בוא נתחיל. בוא, בוא, אורן, אני רוצה להתחיל איתך, בוא נתחיל מהחיבור הזה של מה שדיברתי קודם. תשמע, אנחנו פה שבוע אחרי שבוע מדברים על אינפלציות משתוללות של 7% מהרצות הברית, כבר יותר, וגם יותר מ-5% באירופה, זה המון, ואנחנו עוד לא שם. אז לפחות מהמספרים מה, מה, היבשים, עליית המחירים פה קיימת, אבל לא טירוף מוחלט.
0: כן, תראה, יצא לי הרבה בשבוע האחרון, בשיחות עם אנשים, לשמוע את התלונה הזו שחוזרת, שיכול להיות שבישראל לא יודעים למדוד את האינפלציה. זאת אומרת, אנשים אומרים, הנה, בעולם יש אינפלציה, ופה אומרים לנו שהאינפלציה היא נמוכה, אבל אני מרגיש שהכול, המחירים כל הזמן עולים, אין סיכוי שהאינפלציה פה היא רק 3%. 2.8, אנחנו בדרך ל-3%. אני חושב, עוד פעם, לא שדיברתי עם אנשים לא בארצות הברית ולא בבריטניה, אבל שהתחושה היא אותו דבר גם שם, ואתה רואה את זה גם בכתבות. זה קצת קורא כתבות בארצות הברית, אתה רואה שהרבה אומרים שגם שם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אמריקאית לא באמת יודעת לבדוד את האינפלציה, וזה לא 7 אחוזים, זה יותר מרגיש כמו 15 אחוזים. בסוף צריך לזכור שהשיטת מדידה בהגדרה של אינפלציה בתקופות כאלו, היא תמיד תטע כלפי מטה את המספר, כי בעצם מה שמודדים זה סל צריכה של משפחה מוטעת בישראל, שהמשקולות של הסל, לא משתנים מחודש לחודש, ואנחנו מרגישים את הדברים שאנחנו קונים באופן שוטף. אז אנחנו מרגישים היום את מחירי המזון שעולים בקצב מהיר, אבל יש המון מוצרים שעולים בקצב הבא יותר טבעי, ואנחנו לא מרגישים את זה, כי אנחנו לא קונים אותם כל יום או כל יומיים או כל שבוע, ולכן התחושה כשיש עלייה באינפלציה, תמיד התחושה היא, בדרך כלל, בטח כשזה מגיע מהמזון, כשזה בלא מעט אפיזודות מגיע משם, התחושה היא תמיד שהאינפלציה הרבה יותר גבוהה ממה שמפרסמים, אבל עוד פעם, התחושה היא אותו דבר גם בארה״ב וגם בבריטניה וגם באירופה, אבל בסוף מצבנו טוב יותר, עוד פעם, ברמה יחסית, והסיבה היא בעיקר הנושא של השקל, שהתחזק תקופה ארוכה, מה שבעצם קיזז במידה מסוימת את העלייה במחירי המוצרים המיובאים, הם עלו, הם פשוט עלו פחות משהם עלו במקומות אחרים, ויש עוד כל מיני גורמים, האמת, תראה, דוגמה טובה, מדברים על מחיר הדלק. מחיר mm. הדלק פה בישראל, בערך שני שליש מהמחיר הוא בעצם מיסוי. המשמעות היא שכשמחיר הנפט עולה, נאמר, בעשרה אחוזים, ההשפעה על מחיר הדלק בתחנה הוא רק שלושה, עלייה של שלושה בואו שבארצות הברית, אם תסתכל על העלייה במחיר הנפט הגולמי שאתה בשווקים, להשפעה של מחיר הדלק בתחנה הוא לא כמעט אחד לאחד, לא אחד לאחד, אבל כמעט אחד לאחד. אז אם הנפט מזנק בעשרה אחוזים, גם המחיר שישלמו שם יעלה בעשרה אחוזים. וההפך. וההפך. הוא הרבה יותר נמוך. הם מתחילים מרמה הרבה יותר נמוכה. מחיר הדלק בארה״ב, אם אני לא טועה, באזור הרבע, אם משווים את זה אה, בצורה נכונה, מאשר בישראל, כמובן תלוי שם גם באיזה אזור, אבל כשזה עולה, בטח כשזה גם מגיע ממחיר נמוך, יותר קל לעלות כשאתה מגיע ממחיר נמוך, אז העלייה יותר מהירה, ובסוף אינפלציה ולא המחירים. בישראל, אחד הדברים שתמיד מבלבלים אותנו, זה שהמחירים הם גבוהים. זה לא אומר שיש אינפלציה. המחירים הם גבוהים, יחסית לעולם זה ברור.
1: רק שהם עולים בקצב יותר איטי מאשר במקומות אחרים. זה בעצם החשש, שהעלייה תמשיך ותמשיך ותמשיך, מזה אנחנו מנסים ליגדל, למנוע. פעם ילך ויגדל, בדיוק. כן, אז, אז נתניה, אנחנו, אנחנו בסוג של תקופה כזאת, שגם הממשלה נכנסה לעניין הזה. האמת, אני לא בטוח אם הלחץ הציבורי גרם לזה, או שבאמת אה, זה מגיע ממניעים של אה, די, צריך לשים לזה סוף. אה, המחירים באמת, באמת, בואי בוא נתחיל מהמזון, באמת עלו בטירוף. מה, מה קרה?
2: אה, אני חושבת, כמו שאמרת, שזה כן קצת נובע מהלחץ הציבורי. אה, באמת, אה, כמו שאמרתם, היו עליות בעולם, אה, לאף אחד אין ספק, אבל אה, באמת... באותה, באותה מטבע, אפשר להגיד שגם השקל אה, אה, התחזק וחלק מהיובענים אולי היו יכולים לקזז את זה, והם לא עשו את זה. אה, המחירים עלו. אה, שר האוצר אה, פתאום נזכר, אה, בגלל הלחץ הציבורי, לדעתי, להתערב ב, בעניין הזה, אבל אה, שמו בצד בעצם אה, התנהלות אה, ממשלתית ארוכת אה, טווח, שאפשרה לריכוזיות הזאת בשוק המזון להוביל אותנו למצב של, שלנו היום. זאת הבעיה האמיתית. מה הכוונה בריכוזיות? Uh, כששר האוצר כותב והיבואנים uh, אומרים, אנחנו נדחה את עליית המחירים בכמה חודשים, ברור לכולם שפה זה לא הפתרון. Uh, הכוונה בריכוזיות בעצם, uh, למרות שנכון להיום המצב בשוק הוא שעשרת הספקים הגדולים אחראים על 53% מהמכירות. זה נשמע אולי סביר, זה נשמע בסדר, כזה חצי שוק, אבל האמת היא שבכל קטגוריה כמעט, שהיא קטגוריות בסיס, פסטה, דגנים, קטניות, משכות שיניים, טואלטיקה, כל הדברים האלה, בדרך כלל שלושה שחקנים גדולים מחזיקים 80, אפילו לפעמים 90 אחוז מהמכירות. בעצם זה אומר... מי,
1: מי, מי, תחברי אותנו, מי השחקנים הגדולים? השמות
2: גדול. שאנחנו שומעים בשבועות האחרונים זה כמובן יצרנים מקומיים כמו אוסם, נובה, יכולה להיות יוניליבר, יבואנים, דיפלומט, שסטוביץ', אלה החברות הגדולות, החברה המרכזית למשקאות, קוקה קולה, גם אלה באמת החברות הגדולות, שטראוס, אלה הספקים הגדולים שאנחנו מגדירים אותם, וכמו שאמרתי, בכמעט כל קטגוריה אתה תמצא שלושה מותגים, שבדרך כלל שולטים פה ללא עוררין. הציבור אוהב מותגים. אנחנו רואים את המותג הפרטי מנסה לנגוס במותגים האלו לאורך שנים כבר, זה לא תמיד מצליח, יש קטגוריות שאנחנו יותר מוטים מותגים, יש קטגוריות שפחות, אבל בסוף הריכוזיות פה זה, זה ללב העניין. כל זמן שהריכוזיות כל כך גבוהה, אה, אה, אתה יודע, בסוף שוק חופשי, אה, אתה בוחר לקנות את מה שאתה קונה ואתה משלם בהתאם. אוקיי. Okay. הבעיה האמיתית של הממשלה צריכה להיות לא מלבקש מהם עכשיו לדחות את עליית המחירים, שברור לכולם שזה לשים פלסטר על בעיה, זה לחשוב על פתרונות ארוכי טווח, לטפל בריכוזיות, לחשוף, לחייב יבואנים וגם יצרנים פרטיים. יש הרבה מהחברות האלו שהן חברות פרטיות, אנחנו לא יודעים את ה... אנחנו... אולי ציבורית, היא קצת חטפה אש בגלל שהיא באמת חושפת את הרווחיות, אבל אוסם היא כבר פרטית, תנובה, אנחנו... שטראוסו אולי ציבורית, אבל באמת אנחנו לא נחשפים הרבה פעמים לרווחיות שלהן. שלב באמת, משהו שיכול לטפל בבעיה הזאת זה להכריח אותה לחשוף רווח, רווחיות, אפילו אולי לקבוע רף מקסימלי לרווחיות.
1: אבל רגע, אני, אני חייב לעצור אותה. למה? זו חברה שיש לה בעלי מניות, ויש לה מנהלים, ויש לה דירקטוריון, והם צריכים להרוויח כמה שיותר. למה על חברת אפל, שמוכרת לי פה טלפון ב-4,000 שקל, או מה שלא לא אומרים, די, שימו סטופ, לא תמכרו לי ביותר משלושת אלפים, ולמה להם כן? מה
2: ההבדל? במידה מסוימת זה נכון, אבל אפל, אנחנו, אנחנו נוטים לראות אותה כבעצם מאיזה מותרות. אולי לא כל כך כיום, אבל בסוף אנחנו הולכים לסופר, זו ההוצאה החודשית הכי גדולה של זה אולי, ודיור כמובן, וחינוך. זה שלושת ההוצאות הכי גדולות של משק בית היום. עלייה במחירי המזון, היא באמת מאוד מאוד מורגשת לאנשים, זו אחת הסיבות שהלחץ הביקורת הציבורית כל כך התלקחה במהירות. בסוף אתה מצפה מהממשלה לתקן את הכשלים שהיא עצמה גרמה להם. בסוף, עם החסמי יבוא שיש פה, המאוד מאוד גדולים, במשך שנים, למשל, בואו ניקח לדוגמה את שוק הבשר והגבינות. הממשלה, היום אין יבוא חופשי, הממשלה נותנת כל שנה, בוחרת יבואנים במכרז, ונותנת להם לייבא לפה במשהו שנקרא הליך פטור ממכס. בעצם נותנת להם הטבה של אל תשלמו לי מכס, בתמורה לזה תמכרו בזול לצרכן. היבואנים ש, שמקבלים את המכסות האלו מדי שנה הם אותם שמות. זאת אומרת, אין פה שום תחרות, זה, זה שופרסל שמייבאת את... מתחילה לייבא, זה רמי לוי, הקמעונאים בעצם גם הפכו ליבואנים בדבר הזה. זה השמות נטו, חברת הבשר מייבאת המון בשר, זה תנובה. זאת אומרת
1: שהיבוא לא ממש פתוח.
2: היבוא לא פתוח כמו שהיינו רוצים, לא באמת בצורה כזאת שהוא יכול להביא לשינוי בשוק. אם אנחנו רוצים לראות פה שינויים, תחרות היא חייבת להביא לפה שחקנים חדשים. היא חייב, המדינה צריכה לתת הקלות לא רק על בסיס המחיר לצרכן, אלא על בסיס הנתח שוק שלו, איזו פעילות יש לו. היום ההגדרות של המדינה חייבות להשתנות. למשל, חוק המזון, עושה הפרדה מאוד ברורה בין ספק לקמעונאי. היום הקמעונאים הם ספקים, הם יבואנים. אני אתן לך דוגמה, אפילו, אתה אומר כאילו למה המדינה צריכה להתערב. כי המדינה היא רשות התחרות בעצם, אפשרה לשופרסל לקנות את ניו פארם, מתוך איזושהי תפיסה ששופרסל לא משחקת בפארם. עכשיו, אנחנו הולכים לסופר והולכים לבי היום. כן. והולכים למקומות האלו, ואנחנו קונים את אותם דברים. בסוף 75, 78, משהו כזה, אחוזים מהסל הוא סל זהה. אז נכון, אין לנו כל כך מוצרים טריים אולי, חיי המדף קצרים, אבל בסוף זה, זה הכל, בסוף זה אותם ספקים, בסוף שופרסל התעצמה, הגיעה לאן שהיא הגיעה בהכשר של המדינה שנתנה לה להגיע לזה. ויש נטייה לחשוב שהריכוזיות היא רק במקטע הספקים, היצרנים, היבואנים. לא, הריכוזיות קיימת גם בקמעונאות. גם בשופרסל, שעכשיו, בשבוע שעבר רק, חתמה על עסקה לרכוש את מיני ליין, יבואנית חשמל. זאת אומרת, אנחנו צריכים קצת לצאת מההגדרה של הקטגור, הקטגוריאלית הזאתי, של פארם, של מזון, של ספק, של קמעונאי, ולהבין שהיום השוק, פשוט כולם עושים הכול. צריך להסתכל על גוף כגוף ולבחון את העוצמה שיש לו בסוף, במה אני משלמת לו בחודש, בכמה הוא חלק מהחשבונית החודשית שלי.
0: כן. ולפי זה צריך להגביל את כוחו. כן. תראה, כשאתה לוקח את אפל, ואני מסכים איתך, בסופו של דבר, אני חושב שהתפקיד אה, של הממשלה הוא להתערב איפה שיש עיוותים. אם אין עיוותים, שלא יתערבו, שייתנו לשוק לפעול בצורה תחרותית, והכול בסדר. אבל כשאתה רוצה לקנות טלפון של אפל, ואני שם בצד את העניין של באמת, ואת צודקת, מותרות וזה מזון, ובסופו של דבר, אה, מוצר שהוא שונה מטלפון, אבל כשאתה רואה טלפון ב-4,000 שקל, ואתה אומר, זה יקר לי, אני רוצה לקנות טלפון לילד, אז אומר, אוקיי, אני אקנה לו שיומי, או שאני אקנה לו דגם של סמסונג ברמה השלישית ב-1,500 שקל, יש מספיק פתרונות. כשאתה הולך לקנות פסטה, יש, אגב, יש, השבוע ראיתי איזה פרסומת או משהו על פסטות, יש פסטות גם ב-2.5 שקלים של מותגים שאני לא ידעתי שקיימים בכלל. מתי פעם אחרונה ראינו את המותגים האלה על המדפים? פה, שהממשלה צריכה לקבוע מחירים לחברות. וזה אני לא מסכים, אנחנו, חיים, אנחנו צריכים לחיות בשוק שהוא תחרותי לגמרי, ואני מסכים איתך לגמרי, ותסלחו לי המאזינים, חברה, המטרה שלה זה להרוויח, וכמה שיותר... בטח ציבורית. גם ציבורית וגם פרטית, וגם מי שיש לו עסק קטן או מוסך, או לא משנה מה, הוא רוצה להרוויח. זה עכשיו, ויש לך מוסך, ומחר מחירי הברקסים שאתה קונה ביבוא יורדים. אז מה, אתה מיד תוריד את המחירים לצרכן? לא, אם אתה תראה, מוסכים לידך מורידים מחירים, אז אתה תוריד גם. אם לא, אתה תשמח להרוויח עוד 50 שקל, ממש, יותר ממה שרווחת כן. קודם לכן. בוא, כולנו בסיפור הזה, ואני חושב שבסופו של דבר זה לא התפקיד של החברה לדאוג לרווחת הצרכן. אבל הממשלה, מקבלי ההחלטות צריכים להתערב במקומות שבהם לא ניתן להביא את התחרות, כמו שטחי המדף, כמו היכולת של יבואנים קטנים למכור את המוצרים שלהם. ופה בעצם הבעיה, זה לגמרי בצד של היבוא, בצד גם של יצרנים קטנים אולי, ופה אני חושב שאנחנו כן, ב- בישראל לפחות יש מקום להתערבות. ובואו נזכר, במחאה הקודמת, 2011, לקח זמן למחאה לתת את הפירות שלה, אבל אם אני לא טועה, אני לא זוכר בדיוק את התאריך, אבל מ-2013 עד 2017, מחירי המזון בישראל היו בירידה מתמדת, כל הזמן ירדו וירדו. כי גם התחרות הייתה הרבה יותר גדולה. גם בצד של היבוא, והיו כמה רפורמות, וגם בצד של הקימונאיות, והיה את מגה, שבינתיים גם התחרות קטנה, כי מגה יצאה מהמשחק. בסוף הרצון הוא להביא לתחרות. עכשיו, שבאה הממשלה ואומרת, אוקיי, יש לי תוכנית, אנחנו נילחם ביוקר המחיה, כי אנחנו כבר באמצע פברואר, ותכף פסח מגיע, חייבים להילחם ביוקר המחיה, אז אנחנו נוריד מכסים. הורדת מכסים כשלעצמה לא באמת עושה יותר מדי. למה? כי בשוק, איפה שיש תחרות, המכסים גם ככה נמוכים או לא קיימים, או שיש פטור ממע"מ. היום כשאתה קונה מוצרי אלקטרוניקה, לפחות ממה שאני מסתכל, ברוב המקרים המחירים הם פה בחו"ל. אם תוסיף את המשלוח של אמזון, אתה קונה פה בחנות בדיוק כמו שתזמין מחו"ל, רק יש לך כנראה יותר אה, אה, גיוון, יותר מגוון של מוצרים בחו"ל. זה נכון. דוגמה לשוק שעובד. דוגמה לשוק שעובד, בדיוק. ביגוד והנהלה גם, המצב השתפר מאוד, בזכות, הרבה בזכות הפטור ממע"מ כנראה. אתה קונה היום בגדים, ואתה יכול לקנות בחו"ל, ואתה יכול לקנות בארץ, הפער מחירים הוא לא מאוד גדול, הוא מתמחר את זה שיותר קל לך ללכת לחנות, קצת למדוד, אתה מקבל את זה מיד ולא מחכה שלושה ימים, אז יש איזשהו פער, אבל זה פער שהוא סביר. כמובן שבמזון זה הרבה יותר קשה לעשות את הדברים האלה, כי להתחיל לקנות חלב מגרמניה זה בעיה, בסופו של דבר, כשאתה מוריד מכסים במקומות שאין תחרות, אז רוב ההורדה כנראה בסוף תתגלגל ליבואן ולא לצרכן, אם אין תחרות. אז אין בזה יותר מדי. הפתרונות האלה, ה... בואו נפחית את הבלו, בסדר, אז יפחת את לחודש חושיים, הבלו לחודש-חודשיים, הבלו, המס על הדלק, יפחת אותו-טו אותו לחודש-חודשיים. בסוף יש נוסחה, לבלו יש מחיר, אז יעלו את זה בעוד שלושה חודשים, שהמצב יהיה קצת יותר רגוע. אבל זה לא שממשלה, אתה יודע, יש לה עץ של כסף, והיא אומרת, טוב, קחו עכשיו כסף. ההפחתה הזאת של הבלו בסופו של דבר באה לידי ביטוי בגירעון יותר גדול, שאותו צריך לסגור על ידי העלאת מיסים במקומות אחרים בעוד שנה. אין, אין קסמים. הקסם היחיד כביכול שאפשר לעשות זה באמת רפורמות שצריך לחשוב עליהן לעומק, וליישם אותן, ולעקוף אותן, ולדאוג שהן יקרו, והן לוקחות שלוש-ארבע שנים עד שהן באמת פועלות. שזה זמן שבדרך כלל לממשלה בישראל קשה להסתכל לטווח כל כך ארוך של שלוש, ארבע שנים, ולכן תמיד אנחנו מגיעים לאותה, לאותה שורה תחתונה בכתבה. נעשה צעדים לטווח קצר, אנחנו רוצים לעשות רפורמות, ונדבר על זה בפעם הבאה. כן, זה, זה
1: אחד הדברים שקרו פה לאחרונה, זה באמת דיברנו בהתחלה על הלחץ הציבורי, שהוא הופנה כולו להעלאת המחירים. אני רק אתן לכם דוגמה. השבוע אמזון הודיעה שלעובדי המחסנים, ‫היא מקפיצה את השכר המינימום, ‫וגם אפל הודיעה שלמוכרים שלה ‫בחנויות הפיזיות, ‫היא גם מקפיצה את השכר. ‫אני אומר, זה סתם בהערת שוליים, ‫שהלוואי והיה איזשהו לחץ ציבורי לדבר על עובדי רמי לוי ‫שיכפילו להם את השכר, או על שופרסל, ‫שהלחץ יבוא משם ‫להקל טיפה על העובדים, ‫שהם בעצם הרוב, והם העובדים שמציק להם ממש. מחירי המזון. בו אנחנו מדברים פה על עולם של הייטק, אני לא חושב שלהייטקיסט, וסליחה שאני פה מכליל, שמרוויח את ה-40 אלף שקל בחודש, כזה אכפת לו מסל המזון. הרי אנחנו מדברים פה על האוכלוסיות החלשות יותר, ושם צריך להיות מופנה גם הלחץ של הממשלה, פחות על מכתבים ששולחים לקמעונאים, אל תעלו את המחיר עד פסח.
0: זה היה שאתה מגיע למחיר הטופו שקפצה. מחירי הטופו, כן, בהחלט, הם ממש קפצו. אבל העלבנו גם את התפופולים.
2: רציתי להוסיף באמת בהקשר למה שאמרתם, משהו, משהו באמת משמעותי שהמדינה עושה פה זה פיקוח על מחירים. יש מחירי מוצרי בס... בסיס שהמדינה החליטה שהיא תפקח על מחירם, לחם, לחם, ביצים, חלב, אנחנו מכירים את זה. עכשיו, לפני כמה חודשים הוחלט להוריד את הפיקוח מחירים על החמאה, באמת מתוך כוונה לייצר תחרות. אני חושבת שהצעדים האלו, כמו שאתם אומרים, השוק חופשי, הם, אין שום סיבה פה, מפקח על מחירים, אין סיבה. ה, ה, כמו שאמרת, אורי, הצעדים צריכים להיות יותר ארוכי טווח, רפורמות. תיתנו הקלות ליבואנים קטנים, ליצרנים קטנים. כל כך, יש פה יצרני מזון שפשוט הולכים לאירופה להקים מפעל, כי כל כך קשה להקים פה. הרי הרגולציה פה היא משוגעת. שכר העבודה, אנחנו דיברנו קצת על החשמל, על כל, כל העניין הזה.
0: ובכל תחום זה נכון.
2: בכל תחום. מלונאות, זה
0: בדיוק אותו
2: סיכור. נכון, עוד נכון. עכשיו, בדיוק פה תפתרו את הבעיה, אל תבואו ותקבעו את מחיר החמאה בסוף, מתוך איזושהי כוונה, לא יודעת, תנובה אמרה לא מזמן שהיא לא יכולה לעמוד בזה הרי, כי זה גורם לה להפסד. תנו לשוק לקבוע את המחיר, תעודדו, תתנו הקלות ליבואנים קטנים, ליצרנים קטנים, תגדילו בעצם את מספר השחקנים בכל קטגוריה, והדבר הזה יעשה את שלו. העניין
0: הוא, נטלי, שאנחנו... תראי, זה קל לנו לבוא, לשבת במשרד, לדבר למיקרופון ולהגיד את הדברים האלו, שאני חושב שהם ברורים וידועים, כשבסוף, גם שרוצים לעשות כזו רפורמה, כנראה שזה לא פשוט. זאת אומרת, רמת הלחצים והקשיים הפוליטיים שקיימים, עוד פעם, אני לא מצדיק את זה. זה כנראה דו, תהליך ש... הוא קשה לעשייה, קשה להוציא אותו לפועל, בטח במדינה שבה אנחנו לא רואים יציבות פוליטית לטווחים ארוכים. ולכן אולי חלק מהפתרונות שצריכים להיות זה לחשוב על איך מוציאים חלק מהרפורמות האלו מהסביבה הפוליטית. זאת אומרת, להקים גופים שמנותקים פוליטית, עוד פעם, זה הכול אנחנו מדברים, הלוואי שזה היה קורה, אבל כנראה שגם זה לא פשוט. אבל אולי צריך לייצר איזשהם מנגנונים שהם מנותקים מהסביבה הפוליטית, שיכולים לעבוד גם לטווח של עשר שנים, כי לפעמים הדברים האלה לוקחים עשר שנים, ולא משנה להם אם התחלף השלטון או לא התחלף השלטון, ומה שר האוצר כרגע רוצה לעשות כדי לשפר את המצב הפוליטי שלו כרגע לפני הבחירות הבאות. שאותו, זו פוליטיקה, ככה זה עובד, אין מה לעשות. והשאלה אם אפשר לייצר כאלה מנגנונים שבעולם קיימים, בעולם יש מנגנונים כאלה, שבעצם כשמקבלים החלטה ורוצים לעשות איזושהי רפורמה, פשוט, מה שנקרא, עושים לה outsourcing, זה מנגנון שיכול לנהל אותה בלי אה, להיקלע לבעיות לה הפוליטיות.
1: תראה, אנחנו אבל כל הזמן מדברים פה עכשיו על ישראל, אבל שוב, אני, אני מחזיר אתכם לחו"ל, ו, ואתה בעצמך אמרת בתחילת הפרק שגם בארצות הברית הם אומרים שהכול עולה, ואי אפשר להגיד שבארצות הברית אין תחרות, שיש חסמים. אז זאת אומרת שהבעיה היא
0: כלל עולמית עכשיו. אין ספק, אני אני לא אגיד שהבעיה היא לא בעליית המחירים, אבל גם אתה שומע את זה הרבה בציבור. הציבור בא ואומר, אתה ש... רואה את זה גם בתקשורת, אנחנו מבינים שמחירי השינוע עלו ומחירי הסחורות עלו, באמת, מחירי הסחורות, חבר'ה, עלו, סחורות, הכוונה היא סחורות חקלאיות ונפט וגב, הכל עלה. ולכן היבואן בעצם נאלץ לעלות מחירים, ואז הקמעונאי נאלץ לעלות מחירים. אני חושב שהיום חלק גדול מהביקורת, ורואים את זה בטח בתקשורת, אוקיי, אתם צריכים להעלות מחירים עכשיו בסדר, אבל כשהמחירים של הסחורות ירדו, לא הורדתם מחירים. ופה זה כן עניין של תחרות, כי בארצות הברית, כשמחירי הסחורות ירדו, כן הורדו למחירים בגלל התחרות. ואני חושב שזה בעצם ההבדל הגדול, ולכן גם שם, כשיש נפלסת של 7%, היא מגיעה מרמה הרבה יותר נמוכה של מחירים, כי התחרות, מה שהיא בעצם עושה, שצריך להעלות מחירים, כולם, כולם רוצים בסוף להרוויח. אבל בעלויות שלך, וכשאתה נמצא בתחרות, אתה נאלץ בעצם לגלגל את הירידה לצרכן ולא לשמור אותה אצלך. וזה בעצם, התחלת מתורת המחירים, כן. זה בעצם לשמור את העודף, להעביר את העודף לצרכן ולא לשמור אותו אצלך, וזה מה שתחרות מייצרת, וזה בארץ בלא מעט ענפים לא קיים. כן.
2: אני חושבת שאי שמעתי על... אשמח לשמור על מקרה כזה בארץ שגלגלו את הירידת מחירים לצרכן. באלקטרוניקה אבל באמת התחומים שאנחנו מדברים עליהם, מזון, זה באמת לא קיים,
0: אני זוכר לפני, לא רוצה שיגלו את הגיל, אבל לפני 15-20 שנה, מחירי המוצרים האלקטרונים פה בארץ היו פי שתיים מאשר בחו"ל. כן. זאת אומרת, היית רוצה ווקמן עם אוזניות, וואי, ממש עכשיו. אוקיי. של סוני. כן. אבל... איזה בומר יצאתי. כן. היית מבקש ממישהו שיביא לך מחו"ל, שהיום כל דבר שאתה רוצה, אתה מזמין, זה תוך שבוע פה, באותו מחיר. אז נכון, יש מגוון גדול יותר. אותו דבר גם אה, ביגוד והנהלה. אה, אז כן, יש איזשהו שינוי, וברגע שפותחים תחרות, זה בא לידי ביטוי בסוף בירידת מחירים, יש תקופות שעולה, תקופות שיורד, אבל יש מגמה ארוכת טווח של צמצום העודף שנמצא אצל היצרן או אצל קומנאי, ומעבר של העודף הזה לצרכן, אמר ראש הממשלה, בדיוק את עוד דבר, ואני לא חושב שהם לא מבינים את זה. אני חושב שהיישום של זה הוא מאוד קשה פוליטית, וצריך לחשוב אולי על אם באמת מישהו שם בממשלה רוצה להסתכל על המשק הישראלי ולשפר את מצבו בהסתכלות ל-20 שנה קדימה ולא ל-3 שנים קדימה, להתחיל לבנות מנגנונים שיאפשרו ליישר, לי- ליישם רפורמות כאלה תוך כדי ניתוק מהסביבה הפוליטית.
1: כן, טוב, לסיום החלק, תוציאו אותנו עם משהו אופטימי לגבי מחירי אז, המזון.
2: אז לא, אני רוצה רק להגיד שאני כן חושבת שיש בממשלה הרבה כיוונים חיוביים לדבר הזה. סתם אני אתן לך דוגמה לרפורמת הכשרות. מחירי המזון פה מאוד מושפעים מהכשרות שהם צריכים לעבור. רפורמת הכשרות מאוד יכולה להקל על זה. בממשלה כן יש איזשהו ניסיון טוב, אמיתי, להקל, כמו שהאורי אמר, זה גם, זה גם תהליכים ארוכים וגם... מ- מ- מרובי מלחמות וקרבות, בטח עם חקלאים ישראלים, עם רפתנים, עם כל התוצרת המקומית בעצם, וגם שיש ממונה חדשה על התחרות, מיכל כהן, שגם היא עושה רושם שהיא באה באמת לפתור את הדברים. גם לה צפוי, צפויה מלחמה לא קלה, אבל אנחנו כמובן נאחל לה בהצלחה, ומקווים שהרוח הזאת רק תישמר, ושבאמת הדברים יצאו לפועל.
1: אוקיי, מאה אחוז עד כאן החלק הזה של הפודקאסט, ואנחנו לחלק השני של הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב. אני אתחיל השבוע. אני מניח שכולכם שמעתם על ג'ו רוגן, מישהו שיש לו קצת יותר מאזינים מאיתנו? טיפה, לא בהרבה.
0: נוקסים בו,
1: נוקסים. כן. וניל יאנג, וניל יאנג שהחליט להוציא את השירים שלו אה, מספוטיפיי, שאגב, זה לא בדיוק נכון, נשארו לו איזה ארבעה או חמישה שירים, בדיוק בדקתי לפני הפודקאסט. ארבעה או חמישה שירים? שירים. זאת אומרת, ריפרטורה של ניל יאנג לא, זה כבר לא, כלום. אני יודע, זה כלום, אבל עדיין, הוא לא לגמרי נמחק. אבל החברה שמחזיקה בזכויות לשירים שלו דיווחה השבוע שיש... אה, זינוק של 38 אחוזים בסטרימינג של ניל יאנק שאינו בספוטיפיי בשבועיים האחרונים, מאז התפוצצות הפרשה, והיא אומרת שהוא מרוצה מסך הכל ממה שקרה, אתה יודע, אה, 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 אתם יודעים, אין פרסום רע. רק מעניין אותי לדעת כמה הצפיות של, אה, אה,
0: של ג'ו רוגן אה, עלו במהלך השבועיים האלה. Keep on working in the free world. כן. רק שהfree פה, שאלה, לאיזה free הוא התכוון? שאפשר להגיד מה שרוצים או שלא? בדיוק. אוקיי, אני הבאתי איזשהו סקר השבוע של ה-World Economic Forum. זה סקר שנעשה כל שנה. כן. המנהיגים, מנהיגי העולם, ענו על הסקר 30, סליחה, במונות 60 מנהיגים ממדינות שונות. ובסקר בעצם נותנים להם 37 סיכונים מרכזיים שיש היום, ומבקשו אותם לדרג איזה סיכון נראה הכי גרוע ולאיזה טווח. יש לטווח של השנתיים הקרובות, שנתיים עד חמש שנים וחמש שנים עד עשר שנים, איזה סיכונים הכי מדאיגים אתכם. אני אתחיל מהחדשות הרעות, חצי הקוס הריקה, היא שמתוך כל המנהיגים, והשאלה הראשונה היא בעצם, איך אתם מרגישים לגבי העתיד בעולם? מה אחוז המנהיגים שענו שהם אופטימיים? ניחוש? 10 אחוזים. 3.7. 3.7 אמרו שהם אופטימיים, עוד 12 אחוזים אמרו חיובי, לא אופטימי, כשבעצם 84 אחוזים הם או concerned או worried, שזה חצי הכוס הריקה. תציע קוסם אליה, לפחות איך שאני רואה אותה, היא שאם מסתכלים על הסיכונים שהמנהיגים רואים לשנתיים הקרובות, אז הם מדברים אומנם גם על אה, סיכונים אה, כלכליים, livelihood, prices, זאת אומרת, משבר כלכלי, אה, כמובן שהקורונה באה בא לידי ביטוי בו, מדברים על אה, מחלות אה, ומגפות וכאלו, אבל גם במקומות הראשונים אנחנו רואים Extreme weather, climate action failure, זאת אומרת, כן המנהיגים... מתייחסים לנושא האקלים, למרות שאנחנו בשנתיים של קורונה, וכביכול זה יצא מהכותרות, כן מתייחסים לזה. וכשמסתכלים על הטווחים הבינוניים והארוכים של השנתיים חמש או חמש עשר, כל חמשת המקומות הראשונים, או הסיכונים המרכזיים שמנהיגי העולם רואים, כולם קשורים למשבר האקלים. עכשיו, כל מה שנשאר להם זה גם לעשות משהו, ולא רק להיות מודאג. ולא להתחיל מודאג מלחמה ו... כלשהי. כן, לא רק להיות מודאג לגבי זה, אלא גם לעשות משהו. ונקווה שאנחנו לקראת איזשהו שינוי כיוון. הלוואי, הלוואי. תודה רבה
1: שהאזנתם, תודה רבה, נטלי. תודה. נשתמע בשבוע הבא.